0: Počúvate tu idei, diskusný podcast Veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na denníku sme. Ja som Jako vetinsky, a aj dnes som tu hrdo za filozofiu. A moje meno je Jaro Varchola a som tu za vedu. A drahí naši poslucháči a poslucháčky, vitajte opäť po dvoch týždňoch. No a Jaro si medzičasom vypočul epizódu, ktorej nebol a sa mu to páčilo. Jaro, aké si mal z toho dojmy?
1: Najprv som zistil, že som tam bol... Lebo najprv, to, uh, najprv som sa tam predstavil ako Jaroslav Archo a poviem, som zistil, že, som, že vlastne to nie som ja. Uh, tak, ale, ale bolo to úplne super uh, počúvať uh, takto zo so zvedavosťou o Quantum IDEI. Tak asi môžem závidieť teraz vám poslucháčom, že vy to máte stále. Ja iba zo so zvedavosťou iba takto raz za čas, keď tam nie som. Lebo inak už viem, čo tam bude. Uh, tak uh, ako úplne Peter uh, výborne uh, ma zastúpil. Tak mal som také pokušenie dnes sa predstaviť ako Peter Jedlička, ale to už, už ma predbehol, to už by bolo opakované, tak už, už musím vysieť niečo nové. I tak mi to
0: milo napadlo, že naši poslucháči oni majú také, takú, ako to povedať... Um... K výhodu aj nevýhodu, takej tej väčšnej efemerálnosti, že tí, ktorí nás počúvajú stále, tak pre tých to bol taký joke, nie? že aha, Peter Jedlička povedal, že Jaro Varchula. A tí, čo nás počúvali prvýkrát, oni si naozaj mysleli, že ten hlas je Jaro Archola, a potom zrazu nechápali, že prečo Jaro Varchola hovorí, že nie je Varchola. Tak, tak to je taká tá, no hovorím, že vždy musíme pristupovať tak, že s tým, že vítame aj všetkých našich poslucháčov, ktorí mm. sú tu poprvýkrát a že vypočujte si aj všetky doterajšie časti a pochopíte spätne. Dnes by sme sa s vami chceli zamyslieť nad filozofiou, alebo nad niektorými časťami, alebo aspoň nad niektorými otázkami z filozofie Ludvika Wittgensteina. Ak ma nesklamal teda rešer, ktorý som si spravil, Takže rýchlo ohľadne otázky, lebo on, on sa často teda predstavuje ako Austrálsko, že Austrálsko, vidíš to, začíname dneska zle, uh, Rakúsko, to mám lebo v anglične, že Austria, takže už z Austrálne, <laughs> takže Ludwig Wittgenstein teda uh, pôvodom z Rakúska, teda on sa predstavuje ako Rakúsko-britský filozof a teraz neviem, že či on strátil to rakúske občianstvo, keď získal to britské, lebo niektoré mi zdroje uviedli, že áno a tým pádom by sme ho potom už iba predstavili ako britského. ale teda rakúsko-britský filozof. Takže o ňom sa budeme dneska rozprávať, ale spravím taký oslí mostik. Naši poslucháči možno vedia, že ty si bol teraz pár dní tam hore v Škótsku a predtým, ako sa ťa spýtam, ako sa vyslovuje hlavné mesto Škótska, a so škótským prízvukom, tak naši poslucháči si pamätajú, že my, keď sme začali robiť tieto naše extra obsahy na záver, tak jeden z tých prvých bol, že ja som čítal niečo so škótským prízvukom. A, takže takýto oslimostík. No a tým pádom by som vás chcel pozvať a tí, ktorí nás ešte nepodporujete a páči sa vám, čo robíme, aby ste zvážili pozrieť na náš Patreon. A za púhých 3-14 mesačne získate prístup k dvom extra častiam na záver každý mesiac. A ako hovorí klasik, ktorý je tu predo mnou, tie extra časti to vždycky tak dovysvetlia, dajú to do toho správneho svetla. A kto si ich nevypočul, vlastne celú tú diskusiu nemá tak, tak správne uzavretú alebo pochopenú. Takže ďakujeme a link teda na Patreon nájdete v popiseno. A tak čo ten Edimburg... Ako sa, to, ako sa to číta? Ja by som chcel ešte podporiť, Jakub, tvoju
1: výzvu, že tak pomaly, pomaly sa pridlžujeme k tej 100, ale uh, k tej hranici 100 patronov, tak uh, to by nás tak zvlášť potešilo a bol by super, keby ste takto podporili uh, našu tvorbu. Uh, keby sa tam našlo tých 100 patronov, to by bolo úplne úžasné. Už sme na čísle 88, čiže je to veľmi blízko. Uh, no a čo ten Edinburgh? Edinburgh ale škotský prízvuk neviem, to si musíte fakt ako... Vypočuť ako on je na to profik. Ale, ale veľmi sa mi páčil. Veľmi sa mi páčil ten škotský prísup, keď som bol niekde v potravinách, v reštaurácii. Alebo som byval som v hoteli, lebo to bola konferencia, pracovná cesta, tak hotel mi hradila vlastne Európska únia. Bola to taká konferencia o vysokoškolskom vzdelávaní, o higher education na, na University of Edinburgh. Čiže kde som stretol aj Andreja Zemana z podcastu Pravidelná dávka. Sme mali čas hodinku porozprávať, odfotiť sa spolu a tak. A takže
0: hej, môžete aj niekedy vypočuť ale, jeho. Ale vy ste sa hodinu nerozprávali o tom, ako sa odfotíte. Akože normálne ste sa rozprávali. Či... Normálne <laughs> ste sa porozprávali. Odfotili sme sa až na závere. Fotky nájdete na sociálnych hej, sieťach. Hej. Všetko príde.
1: Tak ozaj veľmi pekné mesto ma to úplne zaskočilo. Aj to, že sa vlastne Edinburgh prezýva ako atény Severu lebo tam postavili viaceré takéto pamätníky hrdinom a, a zvlášť literátom a čo, to Edinburgh a možno aj celé Škótsko také vynimočné, čo som si teraz uvedomil až keď som tam príklad bol že si veľmi vážia svojich básnikov a spisovateľov a práve v Edinburgu sa nachádza aj najväčší pamätník venovaný literátovi Volterovi Scottovi čo je akože obrovský monument a vraj je to najväčší pamätník, aký bol postavený spisovateľovi, ale aj básnik Burns tam má krásny pamätník a, a tak ďalej. Akože veľ, veľmi pekné mesto, úplne, úplne som bol z toho zaskočený a pre fanúšikov Harryho Pottera to má ešte nejakú zvlášť príchod, lebo Rowlingová tam žila a keď, keď písala Harryho Pottera, tak bývala u svojej sestry nemala veľa peňazí a chodila do dvoch kaviarní, jedna bola zatvorená, lebo vyhorela pred rokom a nejaká temná mágia v tom bude určite, lebo však vyhorela tá s výhľadom na hrad, kde vraj dávala, ale v tej druhej sme že mali tú šancu sedieť za jej stolom a, a bolo to tiež akože fajn je, je tam taký cintorín a kde sa chodila prechádzia, odkiaľ čerpá mena a som sa to tiež dozvedel až keď som tam prišiel a som sa až taký super super fanušik nie som ale je, je tam hrob, kde je pochovaný Tom Riddle a Megonagall som sa dozvedel, že v skutočnosti bol škótsky básnik muž. Tak jeho manželka bola inšpirácia.
0: <laughs> ak si, zobrala, ak si zobrala meno po mužovi. Áno, určite, určite náštívte Edinburgh a ja ešte teda doplním a určite odporúčam ísť pozrieť a pozdraviť Davida Huma, ktorý je tam pochovaný a tiež pošúchať jeho nohu uvidíte ho tam na hlavnej ulici a má tak vyšúchanú nohu, že už je ten tam neviem čo to bola bronzová socha, že to je úplne ten prst je taký zlatý. Ale teda prekvapí vás a potom mi povedzte, že prečo si myslíte, že je to tak, že ho tam nájdete oblečeného v takej bielej rímskej toge. Davida Huma, tak to je také zaujímavé, nie? že škotský osvietenc v rímskej tolge. Ale nebudeme nič prezradzať. Dobre, aby sme, aby sme nedostali nejaké hate e-maily, ajba iba hneď napravím, teda, že v angličtine to nie je Edinburgh, ale Edinburgh. A nie, nie je to teda Borough, lebo sa to speluje a hláskuje ako Burgh, a nie Borough, ale teda je to stále to isté mesto, o tom hovorím. Ak ste tam neboli, všetkými desiatimi, všetkými desiatimi odporúčame a stretnete tam aj teda Andreja Zemana z pravidelnej dávky, kolegu. No dobre, uh, Ludvík Wittgenstein, Rou. Uh, takže Ludvík Wittgenstein. A ja mám pre uh, všetkých ľudí taký oznam, šokujúci, že to, túto tému vybral Jaro. Uh, všetkých to teraz zaskočí, ale Jaro navrhol Ludvíka Wittgensteina, čo mňa veľmi potešilo. A uh, tak moja otázka na začiatok, že Jaro, že prečo? Že nejako si sa nedávno dostal k nejakého knihe opätovne alebo už dlhšie ti vrtal v hlave alebo prečo si navrhol pre nás dneska Ludviga?
1: Ja som sa k tomu dostal cez jedného svojho študenta ktorý založil taký mini filozofický klub a on to tak ťaha, čiže študent, ktorý bol aj v Komenského college a akože teraz sa často stretávame, chodíme aj squash spolu hrávať raz týždene spolu s ďalšími kamarátmi, tak on navrhol ako prvé čítanie, ako prvý text na tento filozofický klub začiatok logicko-filozofického traktátu od Wittgensteina a prvé dve stretnutia sme sa venovali práve Wittgensteinovi a bolo to také, že akože máme sme výbornú diskusiu o tom a riadne, riadne dlhú, riadne namáhavú a vedel som, že Jakub je na to expert a že študoval aj Anskombov Ansk- teraz neviem, či sa mýlim, Anskombova bola študentka Wittgensteina Áno
0: literárna exekútorka neskôr a prekladateľka. Tak a
1: keďže som chcel Jakoba potešiť, lebo minulo som tu nebol, tak som navrhol mu tému, ktorá je jeho, jeho srdcu blízka.
0: Ďakujem, uh, ďakujem. Uh, Koľká radosť. Uh. Tak Jaro, s sa počujeme o pol hoďku, no a medzičasom, uh, ako, in, také, ako v, tých, ako v tých, takých, tých seriáloch Netflixu, že in the meantime, um, takže ký, kým si Jaro odskočí do, toho, do tej kaviárne na Slovensku, kde Rowlingová nikdy nebola, ale raz tam bude stoli Jara Varcholu, kde si sadnete. Um, No, ono je to veľmi zaujímavé, že ja som ti aj poslal pár článkov z nášho Eónu, ktoré sa nesnážia byť nejaké veľmi exhaustívne, a teraz po slovansky sa to povie ako, vy... hm, vyčerpávajúce, čo zase má dva významy, ale ten význam v tom akademickom slova zmysle, že nepokrývajú to úplne, ale pri Wittgensteinovej treba asi začať tým, že on Naozaj sa dostal k filozofii neskôr, teda pochádzal z Viedne, z celkom bohatej rodiny, no a on šiel študovať do Anglicka, ale nie na Oxbridge pôvodne, ale do Manchestru a chcel byť letecký inžinier. Čiže on sa ešte podielal na takých prvých plánoch a vývojoch, keď sa ešte len začal dávať dokopy vrtulový pohon, že ešte ďaleko pred, nejakým, pred nejakými týmito, ako sa volajú, jet engines. Viš, ja sa, teraz budem trpeť sl- Prúdové motory. Tým, že on, on naozaj, že, a teda keď vy ste čítali začiatok do traktátu uh, logicko, Logico-Philosophicus, tak to je naozaj, ako keby ste čítali nejaké inžinierské podklady, alebo nejaký, že to je súbor uh, nejakých 500 nejakých tvrdení, ktoré sú rozkategorizované, ak sa mi zdá, do nejakých deviatich alebo 8 osmých sekcií a tak ďalej. No a pri Wittgensteinovi, že on sa dostal k filozofii cez to, že jeho v tej inžinierčine chytila matematika, ten jazyk matematiky, ktorého to bolo písané. No a ak niekto robíte matematiku, či už aplikovanú, alebo čistú, alebo používate matematiku cez nejakú inú disciplínu, tak nevyhnutne ste si asi položili tú otázku, že teda a čo je číslo? He? A potom ste povedali, že OK, tak, tak číslo je, a už ste si niečo povedali, a potom si poviete, OK, ale keď postavím dve kopy piesku vedľa seba, tak poviem, že dve, hej, a čiže, čiže číslo dva. Čiže číslo 2 je aj nejaká tá realita, ale aj nejaké to grafické znázornenie, čiže, čiže číslo je asi nejaká idea, nejaký vzťah. Lebo keď si dám vedľa seba, že štyri kopy piesku, Hej, tak poviem, že aha, že štyri. Ale keď pôjdem takto dostatočne ďaleko, že uvidím, že sa mi zliali, poviem jedna kopa piesku. Alebo si poviem, že štyri kopy sú vlastne 2 a dve, čiže zase si tam nejaké, že, že dva. Ja začnete rámieť, že čo je toto číslo? No a jeho to viedlo, cez toto sa dostalo vlastne k filozofii ako takej, no až sa uh, dostal k tomu, že uh, vycestoval uh, do anglická za vtedy teda on sa narodil midgame aby sme si teda dali nejaké roky že on je 1889 až 1900 eh uh, zomiera 51 či 62 ročný uh, tak ako mladý študent vycestoval uh, do kde on bol v Cambridge za Bernardom Russellom a zaklopal mu teda na dvere s tým, že čítal jeho knihu, ktorú napísal s Whiteheadom, ak sa nemilím, tá princípy a matematika, no a že ho to veľmi zaujalo a má otázky. No a tak očaril tohto svojho potom učiteľa, alebo tútora, alebo spolu filozofa, že on si ho vlastne hneď zobral pod seba ako svojho študenta a skrz neho získal aj miesto na, na Cambridge. Potom bolo potrebné, akože, také nejaké, že, že aby tam mohol byť, tak by mal nejakú prácu napísať, alebo tak, čiže nakoniec tento traktátus bol vydaný ako jeho PhD práca, alebo niečo také. Pričom tento traktátu, že, že my sa naozaj pohybujeme na prelome 19. a 20. storočia, že on ten manuskript alebo tie poznámky, poznámky k tomu napísal, keď bol zúčastnený počas prvej svetovej vojny hej, v zákopoch, čiže on sa tak hovorí ako také zákopové dielo. A potom to dokončil na, na konci vojny 1918-1919. No a potom toto dielo, a tu by som skončil ten, ten úvod, že, že toto dielo sa potom stalo v niečom ako taká malá Biblia toho, čo poznáme pod izmom a už sme to tu asi párka na podcaste spomenuli, že, že logický pozitivizmus a ľudia, keďže sa to tak vracia, nie, že on bol Rakúšan, hlavne mesto Rakúska je Viedeň, no tam fungoval tzv. Viedenský krúžok, ktorý teda zhlúkoval alebo dával dokopy nielen Rakúšanov, ale teda tú inteligenciu v celej Európy. No a tento um, traktatus bol v niečom, ako keby taký ten významný text v tých rokoch. No a je teda známe o tom, predtým ako povieme, že, o čom ten traktatus vlastne je, že známe o tom, že uh, Wittgenstein potom povedal, že už som vyriešil všetky filozofické problémy, tým, že som povedal, že to nikdy problémy neboli a môže ísť a začal robiť niečo iné. Hej, a išiel na rakúsky vidiek a začal učiť uh, niekde na základnej škole, bol hrozne prísny, nemali ho radi. No a ako tušíte tí z vás, ktorí trošku Wittgensteina a jeho dielo poznáte, že on sa, i keď opäť, že zostávame iba tak na uh, povrchu alebo na úrovni privítania sa uh, do filozofie Wittgensteina, že on sa označuje za tých, ktorí má takzvanú ranú fázu a neskorú fázu, že, že zmenil v niečom radikálne názor. Nie vo všetkom, ale že v niektorých veciach značne. Čiže tento traktatus sa považuje za jeho teda tú prvú fázu, tútoho rannú Wittgensteina a potom sám prišiel na to, že sa mýlil po viacerých veciach no a začal koncipovať vlastne použitie jazyka. On sa teda cestu matematiku dostal k filozofii jazyka, ktorý sa teda pýtal, že aký je vzťah vlastne nášho jazyka k svetu, hej, ako sa cez tie, tie naše myšlienky, ktoré cez slova dávame dokopy, ako sa správame k svetu, ako sa to medzi sebou vzťahuje. No a potom vlastne vyšlo, kde by som to zakončil, že až po jeho smrti, teda on to druhú polovicu života dával dokopy a až dva roky po jeho smrti vyšli takzvané filozofické skúmania, philosophical investigations, to bol preložené do angličtiny, kde už dáva trošku inú teóriu hej, jazyka. že to je taká tá neskôršia fáza. Samozrejme sú ľudia, ktorí povedia, ktorí povedali, že tie rozdiely medzi skorou a neskôr nie sú až také, že to v niečom bol vývoj, niektorí hovoria o radikálnych dvoch fázach a tak ďalej, ale každopádne Wittgenstein bol veľký vplyv, mal teda hrozne veľký vplyv na tú, tú filozofiu jazyka druhej polovice 20. storočia neskôr, hlavne aj cez jeho nasledovateľov. A, takže toľko to trochu vidne ale povedz mi, že ako ste, ako ste teda... O čom bola takáto nejaká základná os tej diskusie, keď ste uh, rozoberali ten traktátus? Alebo že vedel, vedel by si aj z toho krátkeho prečítania, neviem či ten študent nakoľko to mal, že, že o čom vlastne ten traktátus je, tá hlavná jeho myšlienka?
1: Tak, tak ako si vravali, je to také, také veľmi suché, ako čítať návod, že je to proste... Veľmi to pripomína matematický článok alebo matematickú učebnicu, že je to jedno vyjadrenie za druhým, definície, vety, tvrdenia. No a väčšinu času sme rozeberali to, čo asi je dnes. Budeme spolu rozeberať a to je tá otázka metafyziky, že vlastne Wittgenstein nejako zavrhol tú metafyziku, že je to niečo, o čom nemá zmysel sa rozprávať, je to proste, je to proste tr- prázdne táranie v niečom a tak on tam no, no tým, ako, že tým že sa o tom nedá povedať že tie slova to nevede jasne vyjadriť tak tým pádom to nemá zmysel je to také meaningless a on rozdielil všetky veci a na, na, na také tri kategórie a čiže že sú fakty a potom sú tie meaningless veci a to medzi tým som zabudol teraz,
0: <laughs> že ako sú tie veci medzi tým. Ešte, by som spravil malú korekciu samo o seba, povedal som, že ten traktatus má 8, on má 7 častí. A teda ako si, ako si povedal, že tá 7 tam je tá slavné jeho, teda tá slavne, <laughs> zná, známe tvrdenie, že o veciach, o ktorých nemôžeme hovoriť, musíme mlčať. Presne, že on začína tamto vetou, že, že svet je všetko, čo je everything that is the case, hej, že niečo, o čom sa dá fakticky Hej, že ako keby rozprávať. A ide tam za tým teda ten duch toho, toho logického pozitivizmu alebo toho empirizmu v tom, že je to také antimetafyzické v zmysle, že tak čo sa chcete baviť o tých veciach, ako je morálka, krása, estetika, umenie, náboženstvo, boh, že to sú že to je nonsense, hej? že, tá, že tá, niečom tá, tá základný princíp toho logického pozitivizmu bol ten, ten verifikačný princíp, hej? že zmyslplné sú len veci, ktoré sa dajú empiricky nejako, či už zmerať, zhodnotiť alebo že vstúpiť s nimi do nejakého empirického vzťahu. O týchto veciach sa nedá rozprávať týmto spôsobom, preto by sme mali o nich byť ticho, hej? Že nehovoriť o nich, čo viedlo k tomu, že, že minimálne. Veci etické sa stali vecami emočnými, emotívnymi, že viac sa hovorilo o emočných postojoch a pocitoch a nehovorilo sa o morálnych faktoch, alebo o niečom, že by morálka bola objektívna a tak, a tak ďalej. Čiže či, či ten traktátus je akože v tomto um, veľmi zaujímavý, že on tam. No a, a že to je tá vec, že keď o niečo máme ho- nehovoriť, hej, znamená to, že to neexistuje. Že to je v niečom tá tá vec, ktorú potom niektorí ľudia na to poukázali, že však to, že o tom nemáme hovoriť, je len možno to, že že ultimátne o tom nemáme nejaký dokonalý, že že nemáme na to jazyk, tak povediac. Nie, že tá intuícia by šla asi s tým, že že veci ako etika, umenie, že že niečo, čo nabrda do nejakého až takého seba presahovania, Hej? nie je nevyhnutne ešte presahovania tohto sveta a tak ďalej, ale že, že to sú veci, o ktorých sa že ťažko hovorí, že povedz mi, čo si vtedy cítil, keď si mal ten zážitok, vtedy ten, ten najväčší estetický zážitok v tvojom živote, Ty taký, že o tom sa nedá hovoriť, to by si tam musel byť. Hej? Tak v niečom aj toto je jedna z tých, jeden z tých pohľadov na to, že, že teda neskôr, keď sa teda k tomu traktátu vracalo, že že možno samotný Wittgenstein nebol že anti-etický, anti-estetický, anti-metafyzický samo o sebe. Len teda on povedal, že o tom sa nedá rozprávať. A že čo potom? Hej? Že, že kto má o tom rozprávať? Že a, nechá to na nejaké zjavenie? Nie? Že...
1: No o, o to, že Tože nielen rozprávať, ale vlastne aj filozofovať. Čiže viezať nejaké takéto hĺbšie diskusie intelektuálne, tak dosť tak akože... Ohraničil, alebo doslova až ukončil tú filozofiu, že, že vlastne tie fakty, Wittgenstein považoval, že to sú iba tie tvrdenia prírodných vied, že to sú fakty a ostatné, ostatné sú vlastne iba také, že jazykové hry. Iba sa hráme s jazykom a o niečom rozprávame. A, a musím sa pričneť, že mi to prišlo také, že á, to je príliš radikálne a zvláštne, ale v jednom z tých článkov, ktoré vám aj olinkujeme z nášho obľúbeného Ionu, tak tam je, tam je ten krásny príklad, že nikdy som sa tak neuvedomil, že keď poznáte Parmenida a Herakleita z dejin filozofie, tak sa často oni uvádzajú ako takí názoroví oponenti v tom, že jeden hovoril, že všetko je zmena, vlastne že všetko plinie, to Panta rej. a druhý hovoril, že vlastne zmena neexistuje, je iba jedno a to je nemenné, že svet je jedno a je nemenný. No ale, a tam v tom článku sa krásne uvádza, a teraz už neviem, že či presne aj to Wittgenstein písal v tých svojich uh, philosophical investigations, o skúmaniach, vo filozofických skúmaniach, že čo keby uh, sa postavili k rieke uh, Heraklejto za Parmenides, a teraz obidva sa pozerajú na tú istú rieku, prípadne do nej uh, môžu vojsť, alebo oskúšať jej vodu, a obidvaja zažívajú to isté, majú tú istú skúsenosť s realitou, a jeden hovorí, že že to nie je tá istá rieka, že uh, nikdy nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky. Uh, aj keď v tom článku krásne ukazuje, že má to aj širšie vysvetlenie, ale to nechajme tak. A druhý hovorí, že nie, je to nemenné. Uh, a tu tak krásne sa dá ukázať, že aha, že ozaj je to taká iba jazyková hra, že zažívajú tú istú realitu a iba sa hrajú s, jaži- s jazykom, že tá realita tu proste je a teraz ako o nej povieme? Že čo povieme o zmene a tak ďalej? A teraz oni sa bavia o niečo metafyzickom, čiže o nejakých tvrdeniach, že či zmena existuje alebo nie. A tu na tom sa teda ukázať to vidgenštavé tvrdenie, že vlastne to je také nonsense, také meaningless, lebo obidve to zažívajú, iba sa tam hrajú s jazykom, a nedá sa o tom nič povedať. Je to také, že ako
0: môžeme overiť, že ktoré je zmysluplnejšie. No, teraz ťa trochu popravím. Uh, a to... <laughs> A to, a, to, a to v tom, že teda dobre si dal ten príklad aj s tými jazykovými hrami, ale tie jazykové hry už sú teda, tá, tá druhá časť tej uh, Wittgensteinovej filozofie, že to patrí už teda po tej investigácie v tom, že on uh, v, v traktáte by nepovedal, že vieme hovoriť iba o tých faktických, empirických veciach a ostatná vec je jazykové hry, ako nejaký blábol, že to je nesprávne použité jazykové hry, že jazykové hry v tej druhej časti o filozofie sú práve zo zmyslu plňujúci nejaký nástroj, že, že význam sa tvorí hrou. Čiže že, že tam možno dobre povedať ten rozdiel, že on v tej, v tej prvej časti, že keď sa pozeráme na, tú, na toho Wittgensteina, ako toho, môžeme nazvať, ja neviem, toho logického pozitivistu, i keď to je tiež také komplikované, tak on tam vtedy zastával ešte takú, takú teóriu, ktorá... Celkom akože stará, ona sama o sebe, neviem či jeden z tých prvých ľudí, ktorí koncipovali ešte Augustín z Hypočie, svätý Augustín, a to je to, že, že aký je význam slov, ktoré máme. Takže slova majú za sebou tzv. Že nejakú, nejakú realitu, ktorá je akože, že, že otlačok tej reality do našej mysle, čiže je to nejaký obrázok, tak povediať. Voláme to že obrázková teória jazyka v zmysle že významu, ktorý jazykom tvoríme. No a to je presne tam to, tá empiria za tým, že, že uh, zmysel veci ide cez zmysly, hej? že tam z, zmysel, v Slovenčine to má ešte aj pekný dvojvýznam, že, že, že cez zmysly máme zmysel, uh, Wittgenstein, to uh, tam bol taký príklad, že on raz čítal v novinách, že ako sa na súde rekonštruoval nejaký príklad, teda nejaký prípad a chceli zistiť, zistiť že teda, že čo sa tam stalo naozaj, že či sa to mohlo nejako stať, že aký význam hej, tej udalosti bol naozaj, tak to robili takto sériu obrázkov, že si ju posúvali, ako keby sme sa pozerali na nejaký kreslený a rýchlo posúvajúcu sa knihu. Takže tie významy boli ako keby také obrázky, ktoré máme otlačené v mysli a nesieme si ich. A tam bola teda z toho tá tá implikácia, že, že význam jazyka je vlastne niečo súkromné že je to naše, naše vnútorné pozeranie sa na veci, ako keby, že máme tieto vlastne vnútorné pohľady, čo teda trošku podľa mňa viedlo aj k tomu, že, že keďže sa o tej morálke nedali spraviť, alebo o tej etike, alebo o tom umení, že, že tie obrázky by boli také príliš buď rozmazané, alebo sa ani len nedali spraviť, hej, tak sa to potom dalo do toho, že je to také že, že, že úplne... Že internet človeku, že, že každý človek ako keby si mal tú vlastnú morálku a nevedel ju ako keby dať von, hej, že, že, by ani, že by ju nechytil ani tak z prírody a do seba otlačil. Čiže že to bola tá raná teória, kde sa pracoval takto s jazykom, no on sa potom posunul ďalej a povedal, že, že, ten, že ten význam, ktorý v jazyku komunikujeme a ktorý sa získava skrz jazyk, tak vlastne sa nezískava cez tieto obrázky, ale povedal, že sa získava že, že používaním, že tým, že nejaké um, slova a koncepty používame, tak, a teda tam by to bolo také trošku dynamické, že to použitie sa môže zmeniť, takže to použitie dáva slovám zmysel a hráme tzv. jazykové hry a problém je, celý problém, teda, že, že, môže, že povedať, že čo je problém, ktorý Wittgenstein rieši, že Wittgenstein rieši to, že čo to znamená, že keď si nerozumieme, alebo čo to znamená nechápať? Alebo čo to znamená, že, že považovať niečo za problém? Hej? Lebo že keď sa pozrieme tak, neviem, tak úplne zjednodušenie až detský násvet, že, uh, že, že prečo existujú vzdelávanie alebo niečo také. Alebo sa mi zdá ešte, keby sme sa vrátili k Alanovi Turingovi, že, uh, že čo je to inteligencia alebo niečo také, že, že je to problém solving. Že, že my sme problém solving animals alebo machines. Že my riešime problémy. A čo sú problémy? No problémy sú otázky bez odpovede, tak nejako... Čiže Wittgenstein sa pýta, že, že čo to vlastne znamená, že my niečo chápeme ako problém, ako otázku, hej? Lebo vo filozofii on by tvrdil, že veľakrát tá otázka je otázka len preto, že je to nejaký nonsens a my si ho nevieme ako nonsens pripustiť a do nekonečna to riešime ako keby. Čiže tam bola tá výčitka tých logických pozitivistov, niektorých, že však o filozofii sa hovorí, že ona rieši tie väčšné otázky. Oni povedali, že, že blbosť, že tie väčšné otázky sú len preto, lebo je to väčšný nonsens. Lebo nikto ešte nepovedal, že toto sú vlastne somariny. Že to, sa, že to, že to nemá riešenie, lebo to nie je reálna otázka. Hej, tak povediac. Čiže on sa pozeral na to, že že kedy sa toto v jazyku stáva a tým pádom to bolo aj teda cez teho známe tvrdenia, že, že filozofické problémy sa v tej prvej časti jeho filozofie, že riešili tým, že sa iba prišlo na to, že nie sú vôbec problémy, že sa rozpustili. Hej? Čiže problém sa rieši tým, že ho rozmotáš a prídeš na to, že to nebol problém, nie že reálne hej, konáš za tom na to. No a pri tých jazykových hrách to bolo veľmi zaujímavé v tom, že tam on sa začal pozerať na veci dynamickejšie z toho pohľadu, že my. Tak povediac, um, um, to je takéto veľmi zaujímavé poznanie druhej polovice 20. storočia, že, že sa prišlo na to, že jazyk nie je len na to, aby sme cezeň mysleli hej, a prichádzali k nejakým záverom, že to by bol ten, opäť ten pohľad toho aj skoršieho Wittgensteina, ale prišlo sa k tomu, že, že my jazykom robíme veci a tohoto sme sa tu už dotkli na našom podcaste v uh, milosti. No a to, to bolo potom, že taká otázka, že, že a ako tým jazykom robíme tie veci, že, že ako ten nejaký význam dávame do praxe. No on povedal, že tieto významy sa teda učíme a, a dávajú, teda že veci dávajú význam cez rôzne jazykové hry no a problémy nastávajú vtedy, keď sa um, dostanú do konfliktu dve rôzne jazykové hry a pritom tí, ktorí ich komunikujú, nevedia, že ide o rôzne jazykové hry. A tam do toho ide ten Parmenides a Herakleitos, ktorého si spomenul, že, že keď teda povedal Herakleitos, dvakrát nestúpiš do tej istej rieky, je, že všetko je zmena ustavične. tak Wittgenstein na to napísal, že, že nie je Herakleitos sa míli. No a tam vlastne, že Viggenšten rozlíšil rôzne jazykové hry a že jazyk ako taký sa dá chápať že na dvoch základných úrovniach. že Hovoríme o nejakej gramatike jazyka, ako pravidlách, keď si predstavíme šach, že sú nejaké pravidlá šachu, kde poviem, že král sa môže hýbať o jedno do každého smeru alebo kráľovna sa môže hýbať koľko chce do hociktorého smeru. Že, že tým pádom ja ešte nerobím nič, tak povediac, s tým jazykom. No vysvetľujem pravidlá. Hej? Ale už keď poviem, že že král na, ja neviem, E3, tak už robím niečo, hež? a už je to iný druh jazykovej hry. No to, čo on povedal pri tom, tom článku, a teda linkneme to s tým, tým Heraklejtom, je, že Heraklejtu si iba pomýlil o, tej jazykové hry, že on si myslel, že hovorí tú nejakú performatívnu jazykovú hru, keď už sa niečo robí, ale on vlastne iba vysvetľoval podľa neho, ako by mali byť nastavené pravidla nejakej metafyziky sveta. Že, 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 že tým pádom iba hovoril o tvrdenie, ktoré že sa mýlil. Nebol to nonsens, ale mýlil sa v tom tvrdení, lebo si pomýlil jazykovú hru. Čiže tam pre Wittgensteina bolo, že by ľudia mali byť si vedomí, že, že tie nepochopenia sú prevážne z toho, že, že hráme rôzne jazykové hry a nevieme o tom. Hej? Však môžem dať potom aj pár, pár príkladov k tomu. No,
1: no, dalo by sa to možno ešte zjednodušiť, povedz ty Jakub, že či by sa to dalo takto zjednodušiť, že vlastne, že si pomýlil ja som tomu porozumel tak, že si pomenil jazykovú hru so svetom samotným. Že Heraklejto si myslel, že hovorí o svete, že hovorí nejaké vyjadrenie o realite, že v realite sa všetko mení, ale v skutočnosti on hovoril iba pravidla jazykovej hry. Už
0: hovorenie pravidiel jazyková hra, takto by som to povedal.
1: No áno, áno, že on vlastne hral iba jazykovú hru podľa Wittgensteina, ale, ale samotný Heraklejto si mohol myslieť, že on nehrá jazykovú hru, že on nebol si vedomý toho, že to je hra, že to je o pravidlách, že on si myslel, že. Dáva tvrdenia o samotnom svete, o samotnej realite, ale v skutočnosti Wittgenstein hovorí, že to je iba taká jazyková hra, že to sú iba pravidla, ako rozprávame o tej realite, nie je to realita sama. No,
0: neviem, či som to... Lebo, lebo akože to moje chápanie toho celého je, že ono obidve sú jazykové hry, že nevyhnutne všetko, čo dáva zmysel, musí prejsť cez jazykovú hru. A jedno je jazyková hra komunikácie pravidiel a druhé jazyková hra žitia vo svete, alebo že robenie nejakých konkrétnych vecí. A že jedna jazyková hra by bola, že nestúpiš dvakrát do tej istej rieky a v tej tej významovej hre to znamená, že keď dvakrát dám moju nohu na brehu jazera, tak aha, tak to jazero... Hej, a všetci povedia, že ale nie, však to je jasné, že sa to dá, alebo neviem čo. Že že to, čo je takéto milné v tom tvrdení je, že že ten Parmenides chcel vlastne povedať to druhé. A často ľudia interpretujú ako to prvé. Uh, čiže on chcel to, ten, ten význam preniesť tej jazykovej hre, že ho vlastne hovoril o pravidlách reality, hej, realita je taká, že všetko sa mení hej? a použil na to ten metaforický jazyk, uh, čiže preto by mu Wittgenstein povedal, že nie, to nie je pravda, vieš tu pie dvakrát do ale súčasne je pravda, ak poviem, že iné tvrdenie, že okej, okay, že na metafyzické úrovni niečo, niečo, niečo. Uh, Inak sa pekne vidno, že, že, sa, že prečo sa ľudia nechápu. Alebo prečo sa... A potom je otázka, že či, existuje jazy... že, že, či napríklad, že k niečomu neexistuje jazyková hra. Že toto, je... toto sa mi za v tých článkoch nebolo, ale cez tie články sa chceme vlastne dostať k tomu príkladu s, tým, s, tým, s, tým, s tou zajacokačkou. Ale že toto je ten jeho argument z toho, že jazyk vlastne už teda v tej neskoršej filozofii nemôže byť súkromný. Uh, že nemôže, že, neexistuje, že niečo nedáva zmysel, nemôže v princípe dať zmysel, ak, je to, iba, ak to dáva zmysel iba mne, pre seba samého a neviem to komunikovať zmysluplne druhému. Inými slovami, že to, ten význam neviem s niekým iným hrať. Hej, že hra, do ktorej by som si v úvodzovkách nevedel pozvať supera a má to byť spoločenská hra, tak už nie je hrou. Hej, že, že nejaké tie... Uh, obmedzenia tam sú.
1: Možno môžeme priblížiť. že pod tou hrom myslím je vlastne, že dávanie uh, mien, dávanie, uh, akože, pomenovávanie veci. To je tá jazyková hra, že nejako pomenúvam veci, pomenúvam fenomény, čo sa deje, čiže v tom je to hra, nie že hra v zmysle, že niekto je víťaz, alebo niekto je porazený a hra sa na nejaké body, aj keď, to ma môžeš Jakúb popraviť, že uh, vlastne dobrá jazyková hra a je tá, ktorá vedie k nejakým činom, k nejakej akcii, čiže tá praktická. A tá nepraktická, čiže ktorá nevedie k ničomu, je vlastne zlá jazyková hra, ako napríklad tá metafyzická debata, alebo proste sa bavíme o niečom, čo sa jednak nedá dokázať, či to je pravdivé a jednak nevedie to k žiadnym činom. Nevedie to k ničomu. Hej, že keby sa Parmenides a Herakleitos bavili na tom brehu, O nejakej metafyzickej povahe, nejakej, že čo to je tá rieka, aká je jej identita, definícia, že to je také, že ah, to je zlá jazyková hra, ale také, že či sa idú okúpať, alebo že či tu idú postaviť hrádzu, že to je dobrá jazyková hra. Dá sa tomu takto rozumieť?
0: Uh, od začiatku. no určite súhlasím s tým, čo si povedal, že tá jazyková hra je o dávaní mien, že to je prvá časť toho. Druhá časť toho je, že je to... R- že takto, aby som to rozlišil, že ono to ani nie je čisto, že o dávaní mien, ale je to o uh, rozumení, čo niekto myslí po tým, keď niečo dá nejaké meno. Hej, že Wittgenstein tam dáva ten príklad dvoch ľudí, dvoch stavbárov, pričom jeden kričí na druhého, jeden je majster stavby, druhý je nejaký šichtník a ona ho kričí, hej, že uh, že dosku! Hej, ona neho, a, a že presne ako si povedal, že, že meno tej reality je doska, a teraz, že správna jazyková hra je tá, teda, že jazyková hra, do ktoré obidvaja prichádzajú s nejakým porozumením, je to, že ten šichtník príde a donesie tú dosku. Hej. Zlá jazyková hra by bola, že, že ten šichtník zakričí na majstra a povie, ja neviem, že on, on zakričí dosku a on mu povie drevo. Hej. Alebo z dreva. Alebo on povie, že dosku a on povie, že ja neviem, že jed, už som jedol, že čokoľvek, že, 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 toto je, že, že, že ten druhý človek nevidí, čo sa myslí pod tým slovom doska a, že, a tam je ten, teda, že a Wittgenstein sa pýta tú otázku, že a kedy sa to naučíme, ako sa to naučíme, že, že čo je tá doska, hej? lebo a tu sa vlastne dostávame k tomu zajaco, k tej zajaco že asi naši poslucháči ste to už niekde videli, Nepomíľte sa, toto nie je Wittgensteinov vynález. Wittgenstein to vyčítal z konca 19. storočia to bolo v jednom časopise. Ono to patrí medzi tie optické ilúzie. Že asi to poznáte, že ten obrázok, že to vyzerá ako kačka z jednej strany a z druhej, keď sa pozriete, to je to isté, len trošku inak, keď sa na to pozriete, tak to vyzerá ako zajac. Zajaco kačka. No a Wittgenstein toto používa ako príklad toho, že Že ako vieme, kedy čo tým myslíme. Hej? Lebo aj slovo doska môžeme myslieť pod tým uh, rôzne veci, hej, že, uh, tak ja v Slovenčine použijem slovo drevo, hej? Ja, že, že zakričím a poviem drevo, hej? A Jaro príde ako dobrý šichtník a doniesie mi kus dreva. Hej. Alebo potom Jaro zakričí, hej, drevo a všetci vedia, že, a, že, že spolu bicyklujeme a, jak, a, a Jaro na mňa kričí, že ja bicyklujeme ako také drevo, že úplne som v Čiže, t- že Čiže teraz vidíte, že hráme úplne iné jazykové hry hej, a, že, a že, že to je ako pozrieť sa na ten obrázok a raz vidieť kačku a raz vidieť zajaca. No otázka teraz je, že, že ten rozdiel, ktorý tu Wittgenstein týmto príkladom komunikuje, nie je sám, hej, že ono toto bola celkom používaná vec. Je aj iný britský filozof z druhej polovice 20. storočia, volal sa Peter Strawson. Niektorí o ňom hovoria takú peknú vec, že medzi 50. a 70. rokmi minulého storočia, že všetci ľudia, čo chceli robiť filozofiu, prichádzali z Ameriky a spoza Zámoria do Európy, lebo vtedy bol v Európe Žil Strawson. Uh, takže, a, on, a on napísal taký zaujímavý paper, ktorý sa volá, ak sa nemilím, že predstavivosť a percepcia vnímanie. A toto je presne o tej percepcii, že ako vnímam veci. No a ten, to, tá krásna vec, čo tu je, že, že je tu takzvaný rozdiel medzi že vnímaním veci, že ako sa mi niečo javí a poviem, že, že aha, kačka. A niekto povie, že ale nie, zajac. To je jedna vec. A potom druhá vec je, že, že interpretácia veci. Aj? A pod interpretáciou veci, čo sa myslí, je takzvané, že vidieť niečo ako niečo. Nielen to vidieť, že aha, vidím to, čo vidíš? Kačku. Ale poviem, že ešte sa pozri lepšie. Prečo? No, ešte sa pozri. A že čo vidíš? Stále kačku. A toto? Čo... A že áá, jasné, teraz to už vidím ako zajaca. A že rozdiel medzi vnímaním sveta a videním sveta ako niečo, že, že to je ten filozofický kumšt a rozdiel toho, že, že my sa vlastne učíme interpretovať Svet a realitu podľa nejakého kľúča, a ten kľúč sa zväčša nazýva v literatúre že pravidlo. Že, že, že sledujeme nejaké pravidlo pri interpretácii. A vlastne sledovať to pravidlo je to zo zmyslu veci. Hej? A ten neskorší Wittgenstein sa teda pýta tú otázku, že ako sa učíme tie pravidlá. A prekvapivý alebo neprekvapivý záver je, že tie pravidlá sa nedajú naučiť spôsobom, že chytím knihu, mám knihu pravidel, prečítam si knihu pravidel a už viem pravidla jazykovej hry, ktorá sa volá ako žiť. Hej? Že to sa nedá, že, tá, že ten život je natoľko komplexný a tých jazykových hier je toľko a, a teda líšia sa, že, vlastne, že, že sa to človek učí iba žitím, robením, mýlením sa hej? a tak ďalej. Čiže to, to pozeranie sa ako a vnímanie, že tie, tie koncepty, ktoré sú vo svete, ktoré sa môžu meniť. Hej? Že, a to je pekný príklad aj ten, že, že my si dnes myslíme, že, že žijeme teda v nejakej hyperpokročilej dobe, hej? ale to je len naša vlastná percepcia tej doby. He? že keby niekto prišiel zo stredoveku a videl na krásnej zelenej lúke padnutý iPhone tak on by nevedel, že je to iPhone on by nevedel ani, že je to telefón, on nemá koncept niečoho. Hej, čiže on by to nevedel vidieť ako iPhone. On by to možno videl ako skalu, odpad. Možno by to videl ako mimozemšťana. Alebo niečo také. Hej, čiže že videnie aj dnešnej doby ako nejakej je v niečom naučený že rozlišovací vzorec toho, ako chápeme veci. A to teda pre Wittgensteina, aby som ti už dal slovo, je, je úplne, že kľúčové pre to, ako my spájame tú realitu, hej, tú metafyziku, že, že čo je realita a to, ako my ju vieme chápať skrz jazyk. Hej, lebo ten predpoklad je, že Realitu, buď chápeme jazykovo, alebo nejazykovo. He? Čiže verbálne, alebo intuitívne. A potom je tam tá otázka, ku ktorej sa môžeme k záveru vrátiť, tá otázka tej metafyziky, že o čom máme byť ticho. Či naozaj nie sú vo svete, ktoré sú neuchopiteľné jazykom. Ale to neznamená, že nie sú. Sú to len veci, ktoré, pred ktorými istá tradícia by povedala, že máme stáť v nemom úžase, lebo nič s tým iné nevieme spraviť. Hej. a to nepopiera, že sú no. ale teda toľko to trochu k tomu zajacovi a k tým jazykovým No
1: ja ťa ja ja chcem iba doplniť, že no, aby, aby sme neostali iba pri zajacoch a kačkách, lebo že v niečom je to také triviálne, že máme obrazok, obrazok, ale je to jednoduchý a krásny príklad, že je tam jedna vec, jedna krespa a pritom sa dá jedna vec interpretovať dvojako a niektorí sa budú hádať do krvi, že to je kačka, niektorí že to je zajac a niektorí dokážu uvidieť oby dvoje a takých ilúzií je viac, no ale, ale takisto, ako, ako si to presne vraval, že to, to sa dá aplikovať na oveľa dôležitejšie a väčšie veci, že vidím človeka. A niekto vidí človeka bez slobodnej vôle a niekto ho vidí, že so slobodnou vôľou. No a teraz to je také, že, že presne, že vidím ho ako a to, ako sa už pozerám na svet, to jednak determinuje, ako o ňom rozmýšľam. Ako, ako, ako používam ďalej ostatné slova. Alebo, že vidím svet... A vidím svet ako stvorený Bohom. Ako stvo- svet, v ktorom je nasieknutý nejaký vyšší zmysel. Alebo vidím svet ako produkt náhody. Čiže to, 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 ten za kačka je taký krásny, jednoduchý príklad, ktorý ale má oveľa hlbší presah uh, do dôležitých vecí o tom, ako rozmýšľame. Že vlastne môžeme hrať úplne inú jazykovú hru a vnímať realitu inak, uh, lebo ju vidíme ako. Uh, vidíme ju s, s tým... So všetkým sa to, proste nedá sa to vidieť iba izolovane, že jazyk je prepojený s našim myslením a so svetom samotným. Až tak ako, ako je ten iPhone alebo nožnice, e, tam bol krásny príklad, že keď vidím nožnice, tak hneď, hneď ten objekt, ktorý vidím, chápem ako nožnice a hneď ich chápem, že to je niečo, s čím sa dá strihať. A neviem to, ako náhle už mám ten koncept, tak už to neviem vidieť bez toho. A ako náhle presne už niekto nie je zo stredoveku a už má koncept toho iPhoneu, tak už vie, že aha, to je telefón a je rozbitý možno, alebo vybitý, ale už to nevie vnímať ako skalu, lebo už to je proste, už to vidí ako a už to mu pridáva nejaký zmysel, ale presne nejaký stredoveký, alebo zase nejaký z budúcnosti povedal, že to je fakt iba kus odpadu, No, neviem, ja, dop-
0: ja doplním tiež pár príkladov aby to bolo zrejme, že nehovoríme iba o kačkách, i keď nikdy nepoceňujú silu kačiek, akože to z pozor na to o tom, o, tom, o, tom, o tom už sme tu na podcaste hovorili a dokonca sme vtedy dostali spätnú väzbu že sme až príliš hovorili o kačkách a už by sme to nemali robiť Ačkaj, Takže... ne, ešte kým začíš, nechováš aj zajace náhodou? A, nie nie, Ale, rad ich, ale no, tak to ale... je škoda, vieš, to by si mohol naživo ľuďom sa spýtať, že je to zajac alebo kačka. Ale to by som musel tak chytiť a dať za seba, vieš, nejako, že to prekryť. Alebo in- inak vlastne počkej, teraz týmto sme to vyriešili. Lebo keď chytíš zajaca, tak z neho vieš spraviť zajaco-kačku, lebo má väčšie tie uši, ale záleží od kačky, lebo niektoré majú malý zobák, čiže keby si otvoril, aby to vyzeralo ako tie uši, tak nie vždycky by to sedelo. Čiže skôr potrebuješ hus, čiže nejaká zajaco-hus. No dobre, prečo tejto biologickej poznámky? Ja dám štyri príklady, ako sa hovorí, že nikdy nehovor koľko príkladov, lebo posledný si nikdy nezapamätáš, ale že prvý je, že lebo toto, to, lebo toto ide do tej metafyzickej diskusie, alebo tej, 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 no, tej dilemy o tom, že čo je to realita, hej? že aké objekty sa nachádzajú v realite, či je realita nominalistická, hej? Že, že veci sú že to, ako ich pomenujeme, v mysle nejaké particularity, hej? alebo či majú nejakú zdielanú esenciu, a to, ktorá je nejaká univerzálna, hej? že ten spor medzi nejakými univerzalistami a nominalistami. Čiže ideme až do takéhoto metafyzického sporu v týchto našich narážkach, ale tie narážky, teda cez tie moje 4 príklady, z ktorých si zapamätám 5. Takže prvý je, najznámejší príklad sú peniaze. Hej? Peniaze, to je, to je asi najväčšia jazyková hra dnešného dňa, lebo to sú v podstate bez hodnoty papier, ktorému ale tou jazykovou hrou tu hodnotu dáme. Hej, že ja keď dneska by som išiel opäť po tej lúke a vidím tam 500 euróku, tak jednoducho si poviem, že ha, je skutočná, nenatáčia ma niekto, nie je to na šnúrke. Prídem dvakrát, že aj fakt je skutočná. Ale čo to znamená, že je skutočná? To neznamená, že tá bankovka v sebe má nejakú skutočnosť, ale že my o nej rozmýšľame nejako, čo jej dáva tú skutočnosť. Že jej povieme, že aha, že niekto iný mi ju zoberie, uzná a povie, môžeš som jej čo že, 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 že hráme tu jazykovú hru, že vidieť tento druh veci ako hodnotu. Že táto inak nehodnotná kus papiera je akože 500-eurová hodnota, čo teda sa stále mení od nákupnej sily. Či prvý príklad. A druhý príklad, ktorý bol aj v tom texte, ktorý sme čítali, je, že... Že umenie, že umenie je veľakrát naozaj postavené na tom, že vidím veci ako, že preto sa často hovorí, že že k umeniu treba vysvetlenie. A tu bol ten príklad toho dušampovho, samozrejme to už mali, keď sme hovorili o kráse, ten dušampov pisoár a tieto veci, že že toto moderné koncepčné umenie, že že, a kde je tá krása? A potom tá myšlienka za tým je, že že, aha, alebo čo bola tá Tracy Emin, ktorá mala takú rozhádzanú posteľ, a že, a že, hášek, to je rozhadzaná postela, že nikto ku mne ráno nechodí a nehovorí, že wow, môžem ísť do múzea, či do galérie, hovorím, nie, 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 počujete, ešte som stielal ranejky. <súdňujem> <súdňujem> galéria až po 9. <súdňujem> v, tvojom prípade, v tvojom prípade po 11. <súdňujem> Takže otváracie hodiny sa líšia od kvality galérie. No ale teda, že, 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 že toto je tiež pohľad na to, že, že vidieť veci ako, hej, že dáva tomu nejaký ten interpretačný rámec. A ďalší príklad, ktorý, hej, povedal som štyri. Uh, ďalší príklad, ktorý by mohol je uh, a to už začína byť také, že uh, už veľmi osobné pre ľudí, že, že vnímať realitu ako svet, ktorý je uh, napríklad že stvorený Bohom, Hej? Že, 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 že to je tiež vidieť veci ako Hej? a tam v tom článku bolo pekne napísané, že, že vlastne ateista ani tak nie je človek, ktorý neverí v niečo a niečo, ale je to skôr človek, ktorý nevidí veci ako a ako. Hej, že, že on sa pozrie na tú vec a on nevidí, že mám byť vďačný pred tým, že je to nezaslúžený dar, ktorý v rámci nejakého metafyzického systému bla bla on proste príde a povie OK, vec, hej, vec a že prečo by som mal cítiť nejakú vďačnosť. A posledný, keď som si ešte spomenul a ten vlastne tiež z toho článku, je, že keď mi niekto dá nejakú melódiu alebo ne- nejakú nejaký krátky úrivok a toto sú také tie súťaže, nie? že uhádnite z krátkeho pár sekundového klipu, že o akú pieseň ide. Hej? A toto je presne ono, lebo Wittgenstein hovorí, že nedá sa uh, nejakým spôsobom naučiť nejaké pravidlo, len preto, že si poviem, že 1, 2, 3, 4, 5, 6 a poviem, yes, pochopil som, pravidlo sa volá plus 1. Super. Hej, ale čo ak je to pravidlo, že 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14. A že, aha, že, a zrazu to už nebolo plus 1, plus 1, plus 1. A, že, a ako viem v rámci možnosti nejakého otvoreného intervalu, že, že vždycky nejaké že plus 1N sa mi to môže hoci ako zmeniť. Že nikdy neviem. Hej? Že a v tomto vlastne tá, tá neskôršia Wittgensteinová filozofia bola taká dynamická v tom, že ona pre niektorých ľudí stále ešte Popierala nejaké objektívno, alebo minimálne nejaké univerzálne, že sa vedia dať nejaké jasne mantinely, ale že, že v tomto je tiež pekný príklad toho, že chytiť alebo že uhádnuť nejakú piesen, piesen podľa krátkeho nejakého klipu nejakej melódie. Lebo tiež, a toto je akože častokrát problém, že ľudia počujú v rádiu nejaký úryvok a povie si, a toto je ona zrazu, a vlastne to nie je ono hej, myslel som si, že je to Ečíran a zrazu to bol Eminem. Teda toto sa hádam nikdy nestane, ale <laughs> to by musel byť iný Ečíran. <laughs> I keď som to párkrát už repoval v pesničkách, ale že, že aj toto sa niekedy stampujem že a vlastne nie. Hej? Alebo počul som niekoho rozprávať a hovorím si, že a vlastne to nie je ona, alebo on. Hej? Že, a teda ten článok to zakončuje tým, že nielen vidieť ako, ale aj počuť ako. A teda, že v rámci toho zmyslového chápania, že, že, že toto koncepčné chápanie, na rozdiel od nejakého prvoplánového videnia, počutia, uh, sa dá naozaj že aplikovať na rôzne oblasti. Hej, že, že vidím niekoho my myslel som si, že nebol to on. Hej. Počul som, nie, nebolo to ono. Hej, dotkol som sa nejakej veci, myslel som si, že to tvrdá. A že, á, vlastne, že to bolo, hej, že to boli iba že ilúzia, že je to horúce, že vlastne bolo studené. A, že a tak ďalej. Čiže tento rozdiel v tom, že ako náš jazyk pristupuje k realite. Hej, že ako cez ten jazyk naozaj my uh, ideme do, do nejakých konceptov a t- tá tvorba tých konceptov ako nejakých zozmyslu, zozmysluplňujú cejších celkov, že to je to, čo sa hrá v tej jazykovej hre. Že keby hra bol nejaký futbal, tak vlastne hrá sa o to, že, že, hráť, sa, že hráť o ten význam danej veci. Hej, že, že tí ľudia, ktorí sa vedia zmysluplne zapojiť, Vedia hrať tú hru podľa tých pravidel a ako je teda zrejme z každej hry, že tie pravidlá síce tú hru určujú a konštitujú, ale neobmedzujú. Hej, že jazykové hry sú krásne v tom, že vedia vytvárať nové významy. Aj preto aj v jazyku vieme vytvoriť veci typu, že vtip, alebo poeziu, alebo vieme vytvoriť nejaké nové idiomatické prvky, alebo vieme dokonca prísť s novými slovami, ktoré znamenajú nové veci a že sú dokonca ľudia, ktorí tvrdia, že filozofia je tu iba od toho, aby vždycky v nejakej novej dobe, či už aktualizovala koncepty, cez ktoré myslíme, že čo sa myslí slobodou, čo sa myslí spravodlivosťou, čo sa myslí láskou, čo sa myslí odvahou, alebo prišla s novými konceptami. Aha, že zrazu sme všetci emergentisti, aha, zrazu všetci... Kom- akože, uh, uh, čo to bolo to naše blúbené slovo? supervenujeme. Takže že, a to, že, 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 že takéto niečo. A dokonca je príklad, že to sa mi páčilo, Uh, že, že Roger Scruton zosnulý uh, filozof uh, kantovského typu. On mal takú peknú knižku o zvieracích právach. Uh, podľa mňa málo čítaná, ale to je asi tým, že je krátka, že ľudia chcú čítať hrubé knihy. Uh, že ak ste to nečítali, volá sa to, že Animal Rights and Wrongs a on to píše hneď na začiatku, že problém, než, že prečo sa k zvieratám dneska správame zle, že on bol celkom taký, že advokát zvieracích práv, ale v rámci nejakých limitov. On hovoril, že sme stratili nejaké koncepty, že stratili sme schopnosť pozrieť sa ako. Stratili sme, on teda nebol Wittgensteinovec, ale ako Kantovec chápal tento rozdiel medzi daním sa a realitou, že, že my sme prišli o nejakú schopnosť vidieť tie zvierata ako niečo iné len ako veci, hej, ktoré sú ako kamene a tak. A on tvrdil, že je to tým, že sme stratili koncept duše. A opäť, že duša je komplikovaný koncept, ale keby sme si pohyčali Petra Jedličku, tak z neurovedy môžeme brať to, že nejaké tie tri úrovne vedomia, keby sme zobrali to terciálne vedomie, tak by to bolo to, takéto naratívne, autobiografické. A že naozaj, že tie najvyššie primáty alebo zvieratá sú, že, že preto ich chránime, lebo v nich vidíme, hej, že, že, ten, že ten koncept nejakej duše, ten koncept nejakého vedomia, ktorý naozaj hovorí o tom, že to, že to zviera si uvedomuje seba samo hej, v čase priestore. Možno nemá také veľké plány, ako máme my, ale vykazuje nejakú limitovanú zacielenosť hej na niečo, tak a ďalej. A potom, že tie, že tie nižšie stupne vedomia, že ono je to zaujímavé v tom, že, že tá duša, tak že záleží, koho chápane duše beriete, ale že jednou z napríklad aristotelovských čert chápania duše je, že, že cíti hej, tá, ten daný organizmus, že preto už má dušu. Čiže aj prísť k tomu, že, že zvierata nie sú iba tie kartéziánske mašiny, ale že sú to cítiace bytosti, už to predpokladá, že sa k tým máme nejako správať. Čiže to by opäť viedlo k tomu, že, aha, že vidím ich ako, že ja vidím zviera ako cítiace. Však o tom sme sa vlastne hovorili už v našej epizóde Filozofie mesa, keď sme kritizovali, že aké kura kupovať a nekupovať. Čiže vlastne o tom toto je. Keď idete do Teska, tak vidíte ako. Vidíte teraz to kura ako zviera, ktoré bolo šťastné, ale nebolo šťastné. A ak nie, tak nekupovať. Hej? Tak nekupovať. Radšej zeleninu. aj tá zelenina šťastná.
1: Tak ja, ja už nebudem k tomu veľmi pridávať, keďže už sa blížime k hodine podcastu, čo je taká kritická hranica, kedy už to budeme vidieť ako, ako dlhé. To by bolo... Tak, ale hej, je, je to, mne, to, mne to trochu pripomína aj tie vedecké modely, že vlastne nepozerám sa na realitu samotnú, ale je to iba nejaký model, a ten model, alebo a tak, ako by povedal Thomas Kuhn, tá paradigma mi nejak predurčuje svet vidieť ako. Ako stroj, ako tok informácií, ako jeden z mnohých paralelných svetov a tak ďalej. Že mám nejakú paradigmu a vidím ten svet ako. A, a, a to je také, že nám sa zdá, že, že to nemusí byť až, až také realistické, ale aj počas toho, ako si to vysvetľoval, tak som si uvedomil že to, čo ja som hovoril s tým, že vidieť svet ako stvorený Bohom alebo nie, tak vlastne tiež sa to tak dozvieme a potom sa to už nedá zabudnúť, že sa to niekde, neviem, prečítame Bibliu alebo niečo zažijeme, alebo zase máme nejaké ateistické skúsenosti, ateistické argumenty a potom už to nevieme inak vidieť, že už, sme, už to vidíme ako a už to nevieme proste zabudnúť už sa to nedá, tak ako s tou 500 eurou, že zrazu už to sú peniaze a tak už to zrazu je svet, ktorý stvoril Boha a už je to ťažké vidieť inak. Uh, Dobre, tak, uh, tak za, za mňa toľko ešte, ako máš nejaké záverečné slovo, či ideme do
0: bonusovej časti. Ja iba záverom toľko, že pozrite si odporúčania na dneska, že sme to tak trošku, angličtina má taký ten výraz, že butchered, že sme to tak ako, ako mesiár, keď kraja meso, sme pristúpili k tomu Wittgensteinovi, ale... Dáme veľa odporúčaní, ak by vás to, toto zaujímalo, ktoré to verím do dovysvetlia, ak tam boli nejaké hrúbky. I keď aj hrúbky sú iba jazykové hranie, stále sa pýtame, prečo tá slovenčina má tvrdé. No to je jedna veľká jazyková hra, ktorú hráme. Nemuselo to tak byť. To tak byť. Takže A hovorím, že z Wittgensteina sme sa nedotkli ešte veľa, veľa vecí, takže dáme to tam. Dokonca je taký veľmi pekný film, ktorý je zadarmo na YouTube, ktorý je o Wittgensteinovi. Je to také... Scenické spracovanie jeho filozofie od ranej až po neskoru, takže toto všetko tam dáme plus nejaké odporúčania, no a teda ak nás podporíte tých 3.14 ak si s nami zahráte túto jazykovú hru na extra časti ak, sú, ak pre vás ak sme, nie vlastne, to musím povedať takto ak sme vás dostatočne presvedčili na to, že používaním týchto slov a tým, čo tým myslíme, že to, to pre vás dáva, ešte inak to poviem vlastne, ja teraz prichádzam na hĺbky významo, že Čiže to, že ešte nemáme 100, 100 a plus podporovateľov, je to, že sme ľudí nedostatočne pozvali do tejto jazykovej hry, ktorú nazývame podpora podcastu Quantum Idei. Čiže vlastne chceme vás pozvať do tejto hry, skúste si to s nami zahrať, podľa nás to dáva zmysel, že robíme to celkom fajn a keď nás podporíte, v našu túto voľnočasovú aktivitu, budeme veľmi radi link na Patreon v popise. Jaro sa smeje, ja chceš niečo povedať? Ne? Nie, nie,
1: ja som ešte <laughs> chcel predtým dodať, že, že ako si povedal, že, že sme to tak ako butchert, tak uh, za to som sa povedil, že za to si môže byť Genshin trochu sám, lebo mal dve fázy, tak... Čo my s tým urobíme? On, on zmení, o, otočí svoju filozofiu, počas života má dve fázy a čo potom od nás čaká?
0: Ja sa smejím, lebo ja som čakal, že povieš, že za to môžem ja, nie ty, Jakub, ale v pohode. <laughs> <laughs> Poďme do záveru, kde ja by som chcel teda, ja neviem ako Jaro, ale ja by som chcel teda sa vrátiť k tomu, čo sme spomínali, že o čom sa nedá hovoriť, že o tom treba byť ticho, lebo toto je v niečom, podľa mňa, túto myšlenku Wittgenstein nezmenil. Takže ďakujeme pekne za podporu a počúvanosť a tešíme sa na budúce Ahojte. Najte sa.